0: Distribuição, podcastmais.com.br Olá, sou Adolfo Vieira Martins e estou aqui no Podcast Mais para falar com os jovens de 14 a 19 anos sobre temas de grande importância relacionados ao desenvolvimento vocacional, a definição de profissões e os cursos a escolher para o vestibular. Por isso, o título desafiador, Provoque-me. Tudo o que eu digo aqui tem o objetivo de provocar o jovem no melhor sentido da palavra, para que ele saiba mais sobre si mesmo, sobre as pessoas e o mundo em que vive, procurando desenvolver suas próprias ferramentas para a construção de um futuro melhor, exercendo seu protagonismo. Seja bem-vindo ao meu canal. Jovens descontentes com seus processos de vestibular. Esse é o tema de hoje que me foi passado não por uma pessoa, nem por duas, nem por três. Muito mais jovens reclamaram para mim nos últimos três meses nas conversas que eu tive com eles em treinamentos e algumas conversas informais. E eu fui surpreendido com esse tipo de argumento, com eles se dizendo então descontentes, decepcionados e sem motivação para fazer o vestibular. Eu me convenci ao longo desses anos de estudos e aprofundamento sobre o tema que, ao contrário do que parece, essa é realmente uma preocupação existente e ela é alarmante. Essa passagem da adolescência para o amadurecimento traz uma carga grande de mudanças internas e externas na vida do jovem e é difícil para ele assimilar tudo isso com o padrão que precisaria. Quando a gente está crescendo, parece que a gente vive no meio de um filme, com passagens gostosas de aventuras, risos e coisas boas acontecendo. Mas, de vez em quando, acontecem coisas imprevistas. São coisas chatas e complicadas que rolam com amigos na rua ou mesmo em casa. Isso afeta a gente de alguma maneira. É, conflitos aparecem em todo lugar e, muitas vezes... A gente vive num processo é, de vida que, que não se desenrola e parece que a rotina sempre se repete e ela é sempre igual, aulas, escola, trabalhos e dias de estudos. A gente alterna com encontros, conversas virtuais ou jogos virtuais com um videogame ganhando de goleada. É uma roda viva e uma rotina de cobranças. Pai cobra de um lado, mãe de outro e além disso tudo. É, os jovens têm a rotina de trabalhos da escola que, por conta da pandemia, acabaram virando um problemão. Parece fácil pensar que essa vida da gente de internet e virtualidade, que funciona tudo bem, mas, na verdade, a coisa é punk pelo que a gente tem visto na prática. As aulas que estão programadas acabam atrasando, é, a gente tem problemas tecnológicos na fonte da aula, a internet de casa que, às vezes, não roda, é, aulas com ritmos ruins para assimilação pelos jovens, muito, muitas crianças e jovens estão tendo problemas de aprendizado nesse processo todo. Então, eu entendo perfeitamente que a pandemia trouxe um panorama totalmente diferente para todos em todos os níveis. Assim, a rotina dos jovens com a escola, sem dúvida, não tem sido fácil para todos, pais, jovens, professores e escola cada um enfrentando desafios diversos por seu lado. No meio disso tudo está o, o aluno, o jovem, aquele que cumpre um papel triplo, o de aprendizado, a necessidade de dar respostas para tudo com os estudos, trabalhos e provas, mas, além de tudo, a necessidade de, mesmo com a cabeça não boa, cheia de dúvidas sobre tudo que está rolando, ainda ele precisa fazer algo para descobrir a profissão que mais lhe motiva e, consequentemente, para a preparação rumo ao vestibular, o que significa aumentar consideravelmente a carga de estudos. Por isso, não se deve dar muita é, responsabilidade aos jovens de conseguirem passar direto do terceiro ano do médio para a faculdade. Isso não é fácil, principalmente para aqueles que querem seguir carreiras cujo vestibular é bem mais puxado. Melhor fazer o vestibular para treinar e no outro ano, com um cursinho bem feito, ir mais preparado para isso. Ou seja, ouvindo as pessoas, escutando os jovens e etc, a gente chega à conclusão igual, aquela em que muita gente está chegando por conta da pandemia, ou se não estivessem nela, também estariam reclamando de outras coisas, as que são apontadas por todos como os grandes complicadores da vida da gente. E aí, nesse momento de nossa conversa, eu falo, para, 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 para. É importante a gente dar uma parada e perceber que existe uma grande parcela do mundo vivendo em estado de êxtase, como passageiros de um ônibus em que jamais pensaram em pegar a direção. A maior parte da população está perdida, e acha que se encontra é, dentro de um ônibus indo para um lugar que ninguém sabe, mas com a direção de outra pessoa. E é assim que os jovens também se sentem com a vida deles. Resumindo, a gente está infeliz, ou muita gente está infeliz, porque ainda não encontrou o seu estado de consciência. Viver não é brincadeira, não. E viver como alguém que segue de passageiro na trajetória de outra pessoa, é desalentador. Triste. Pense comigo, sua cabeça não está focada em nada, pois seu pensamento, aquele que te dirigiria para seus objetivos, nem está sabendo o que está rolando, tipo você está sobrevivendo no mundo e respirando por aparelhos. Tenho muito respeito por cada jovem e a situação específica e exclusiva que cada um enfrenta, mas a realidade de cada um tem que ser encarada como uma missão própria. Ninguém consegue ter a noção do que é a vida de uma outra pessoa, pois ela só conhece e vive dentro de sua própria história. Eu acredito muito na sincronicidade, nas coincidências que fazem com que pessoas nos ajudem e que ao longo da vida a gente acaba, acabe recebendo ajuda de muitas pessoas improváveis. Pois o fato é que qualquer ser humano que vê um jovem se esforçando para realizar um sonho, conduzindo uma vida focada e disciplinada, acaba dando uma ajuda. Minha experiência me mostrou que, apesar de muita gente achar que em toda situação sempre pode existir muitas maneiras de se pensar sobre ela como solução, na verdade, na prática, só há duas soluções que a gente pode tomar. Receber o que acontece e deixar tudo como está, ou receber o que acontece e, caso não goste, a gente começa a trabalhar uma maneira de modificá-la. Eu acredito em consciência, reconhecimento e ação para modificar, apesar de ver gente que só reclama da sua realidade e das pessoas que vivem nela, mas não movem uma palha para modificar aquela situação. Eu acredito no poder que cada pessoa tem de mudar a sua vida. Esse poder não é dos outros é só dela mesmo. E é essa a primeira lição que nós, humanos, devemos aprender. É inteligente usar a cabeça para saber a situação que você está vivendo e quando ela não é boa. Usando o coração, aceitamos o que está nos sendo dirigido naquele momento, pois significa que precisamos entender o que é aquele exemplo prático de vida difícil, está nos ensinando e por isso podemos fazer algo para mudar. Mas isso não é instantâneo, não é num estalar de dedos. Leva tempo e com a gente tomando providências. E em seguida acontece aquilo que vemos nas grandes descobertas e reflexões de filósofos, cientistas, psicólogos e os doidos aí pelo pensamento humano. Cada um de nós está dotado de uma vontade incrível de sonhar, de viver e de prosperar. Nossos corações estão cheios de desejos, paixões, intuições, coragem, bravura e resiliência. O coração não é fraco, não, pois ele tem tudo isso mesmo. Por isso, cada um de nós é dotado de uma grande força para viver e perseverar, apesar de ter muita gente dizendo o contrário. A diferença básica entre seres humanos é que os sonhos precisam de ação. Sonhos geram pensamentos que se transformam em desejos e objetivos, gerando energia fluindo em direção deles. Tem gente que sonha e não corre atrás, o que, portanto, não gera energia. Tem aqueles que sonham e já vão andando em direção ao objetivo, com foco e determinação. Eu faço esses podcasts Gero conteúdos nas redes sociais e estou lançando o Provoque-me para provocar jovens e seus pais para que mudem suas trajetórias na vida. O jovem, porque realmente pode ir atrás de seus sonhos. Aos pais, porque nunca é tarde para repensar suas vidas e também porque apostar em seus filhos é a garantia de que eles queiram construir um mundo melhor do que aquele que encontraram quando nasceram. Pai e mãe, Sempre fazem de tudo para que seus filhos sejam felizes e melhores que eles e que se sintam mais realizados. Jovem, pense que só você é quem pode mudar a sua vida. Se você estiver sozinho nessa jornada, encare, pois é certeza que em muitos momentos algumas pessoas aparecerão para te ajudar. E se você tem pai, mãe, irmãos, vizinhos, amigos, professores, etc., muito mais chances ainda terão. Eu sou aquele que sempre vê o lado positivo das coisas. Pense, mas pense bastante. Sonhe, mas sonhe muito. Aprenda a usar sua consciência e o autoconhecimento. Aprenda muito mais sobre o seu coração e comece, desde já, a fazer um plano para ver como, pensando em alternativas várias, você poderá devagarzinho ir mudando essa realidade e alterando a sua trajetória. Confie na sua intuição e comece o exercício de realizar ações para o seu futuro. Sou filho de pais que tiveram nove filhos, o que nos fazia viver com controle financeiro total. Sempre tive que trabalhar, desde os oito anos de idade, para ter dinheiro, roupa e poder me sentir gente ou um ser humano independente. Sempre comprei minhas roupas e suportava meus consumos. Procurei descobrir minhas forças mas não tinha noção de como procurar o meu autoconhecimento e preparação para ser uma pessoa melhor, mas fui pela via do trabalho, procurando dignidade, ganhar dinheiro e ser independente. Várias pessoas foram me ajudando ou me dando dicas ao longo de minha vida. Sempre que uma pessoa vê alguém interessado em ser melhor e focado nisso, de alguma maneira acaba ajudando. Então, independente das dificuldades que eu tinha desde criança, com educação muito severa, com falta de incentivos, sempre recebendo críticas, ouvindo que eu não teria tantas oportunidades e que não deveria pensar alto, mesmo assim, eu fui procurando meus caminhos e consegui sempre obter destaque em todos os lugares em que trabalhei. Se eu e meus irmãos não tivemos dinheiro de nosso pai para pagar a faculdade, isso não foi o que nos impediu de fazer os cursos que desejamos. Ele nos deu a noção dos valores que deveríamos seguir e nos ensinou a resiliência para a luta pelo trabalho, nunca ficando de olho no que fosse dos outros. Foi trabalhando de dia e estudando à noite, que nós fizemos o ensino superior e alguns até pós-graduação. Então, aos jovens que têm problemas em casa e que por isso pensam em perder o entusiasmo pela vida, eu posso dizer, o seu sonho, os seus valores e a sua vontade de mudar para melhor são o grande combustível, os motivos que você tem para lutar e seguir em frente, alimentando os seus sonhos e correndo atrás deles. Acredite, você pode realizar os seus objetivos e nunca deixe de trabalhar neles. Tenho trabalhado com escolas públicas em que diretoria, professores e muitas organizações não-governamentais se juntam para tentar alimentar os sonhos de muitos jovens não-privilegiados. E mais! Vejo pais lá nessas escolas, dentro de seus limites, tentando dar o seu melhor para que os filhos tenham oportunidades com bolsas e financiamento de muitas instituições que olham para a população mais carente e premiam seus talentos. Há pessoas voluntariosas e interessadas em fazer sua vida se transformar. Mas a transformação deve começar dentro de você. Acredite, pois realmente só você pode mudar o seu mundo. Siga o seu entusiasmo e mostre aos outros pois quando menos se espera, aparece, como se fosse milagre, alguém procurando te ajudar de alguma maneira. Muito obrigado. Por hoje é só. Distribuição podcastmais.com.br